0: Om er alles uit te halen wat voor jou belangrijk is en waar je zelf invloed op hebt. Veel plezier met luisteren. Yes, leuk dat je er weer bent. Ik neem deze podcast op buiten met de vogeltjes op de achtergrond. Ik ben in het park achter uh, de obesitaskliniek. Daar ligt een prachtig park. En ik ben daar even een lunchwandeling aan het houden. Uh, meestal ga ik naar City Plaza, dat is bij ons om de hoek. Even boodschappen doen of even onder de mensen. Op een of andere manier vind ik altijd heel inspirerend om tussen winkelend publiek te lopen. Maar vandaag, ik heb een beetje hoofdpijn en voelt het goed om eventjes uh, juist de stilte op te zoeken en de natuur. Dus ik ben omringd met bossen en bomen en vogels en helaas net ook een wesp. En nou ben ik dus echt heel bang voor wespen. Althans, bang, ja. het is ook weer zoiets, hè. Maar uh, ik ben een paar keer achter elkaar gestoken door een wesp. En sindsdien... Uh, moet ik ze niet. Om het maar even zo te zeggen. Um, nou, Dus dat is even een beetje context. Dat je weet waar ik, waar ik loop. Ik, dit wordt niet een hele lange uh, aflevering. Uh, maar wel eentje die ik met je wil delen. Want het gaat over iets waar ik veel mensen denk ik wel herkennen. Dat je ergens geen zin in hebt. Uh, en dat je ook dan de neiging hebt. Ik ga dit gewoon niet doen. Um, maar wel, je wel afvraagt. Is het nu een goed idee om dit ook niet te doen? Of moet ik toch doorzetten? Ken je dat? Het is een situatie dat je denkt. Shall I stay or shall I go? Dat. En um, ik, het inspireerde mij. Um, ik had van de week contact met mijn oude mentor. Van mijn sportopleiding die ik gedaan heb. Ik vertelde haar over deze podcast. En um, ik heb af en toe nog wel contact met haar. En ik, ik zei tegen haar. En, um, Dank je wel dat je mij bij de opleiding hebt gehouden. En, uh, na het tweede jaar, twee jaar was heel erg, um, uh, ja, heel erg praktisch uh, de opleiding, vond ik heel erg leuk. En daarna werd het heel theoretisch. Ik heb dat volgens mij wel eens verteld, het begon met het module basismanagement en uh, in één keer van, van het trainingspak gingen we naar... Uh, uh, collegezalen en een hele andere setting. En ik dacht: Oh, ik weet, ik weet niet of ik dit nog wel wil. En ik weet niet of ik dit nog wel kan. En uh, ik stond echt op het punt om te stoppen met de opleiding. Um, ja, het voelde echt heel, het heel zwaar. Heel zwaar om dan 's ochtends um, naar school te gaan. En ik heb dat ooit eerder gehad, dus ook toen ik 17 was. Um, toen deed ik een vooropleiding theater en had ik zo'nzelfde gevoel. Uh, en ben toen gestopt met de opleiding na een half jaar. Die opleiding was ook maar een jaar. Um, en ik vond dat een hele moeilijke keuze. Want ik wil, ik wil het echt niet meer. Ik heb er ook gewoon echt geen zin in. En ik zie het gewoon helemaal niet. Maar ja, maar ja, maar ja. Hè? Moet, toch, moet toch doorgaan. Moet ik niet even flink zijn op mijn tanden bijten. Het is maar een half jaar. Dan heb ik wel dat papiertje. Ik ben er toch aan begonnen. Dat studiegeld. Um, Etcetera. En wat vinden, men, nou wat vinden mensen daarvan was nogal mijn minste zorg, maar die speelde ook mee, want ik ben de enige die dit doet en nou dat. En toen las ik ooit een quote en toen stond daar: um, weet je nog wel, in mijn agenda. Hoe ver je op de verkeerde weg zit, keer om. En die was in mijn agenda van 2004. Hoe ver je ook op de verkeerde weg zit, keer om. En die kwam bij mij zo binnen op dat moment. Die moest ik zo lezen. Die moest ik zo horen. En dat was denk ik ook de druppel. Dat was echt de bevestiging van ik stop daarmee. Dat was dus, ik was toen 17. Ja, ik was net ja, klaar met de HAVO. Ik was daaraan begonnen. En toen wist ik, ja, ik zit ook op de verkeerde weg. Maar dat was wel een proces. En um, later ben ik dus opleiding CIOS SGM gaan doen. Dus twee jaar sport, uh, seals en drie jaar sportgezondheid management. Twee jaar heel praktisch dus en drie jaar meer theoretisch. En ik was op zo'nzelfde punt beland um, in het derde jaar, begin aan het derde, van het derde jaar. Um, ja, moet, ik, moet ik nu ook stoppen hiermee of moet ik doorzetten? En doorzetten voelde heel zwaar en stoppen voelde ook heel zwaar. En um, het was kiezen voor mij tussen twee kwaden. Ik wist, ik kwam er niet uit. Ik wist het echt niet meer wat ik moest doen. Misschien voelde ik het diep van binnen wel. Maar met mijn hoofd was het weer anders. En ik zeg dit wel eens vaker. Als je hoofd één ding vindt en je gevoel het andere. Dan heb je een soort discrepantie. Dan, uh, een soort error ontstaat er dan. En dan is de vraag. Wat is leidend? En waar kan ik nog in mee bewegen? Moet mijn hoofd meer naar mijn hart? Of moet mijn hart meer naar mijn hoofd? En uh, ik heb toen uh, de hulp ingeschakeld, Volgens mij ook dankzij mijn moeder. Uh, Zij was er in ieder geval bij, weet ik nog wel. Uh, een gesprek met mijn destijds ja, studieloopbaanbegeleider of mentor. Ja, volgens mij heet het studieloopbaanbegeleider. Um, fantastische vrouw, had ik al vanaf meteen uh, dag één een klik mee. Zij kende mij ook wel een beetje. Of althans, nou ja, herkende, ja nou, eigenlijk heeft ze mij al wel heel snel leren kennen. Ik voelde me ook heel vertrouwd bij haar. En bij haar heb ik ook mijn hele hebben en houden op tafel gelegd. En de twijfel uitgesproken en ik was ook echt uh, verdrietig. En ik, ik, vond het zo, ik vond het zo moeilijk. Ja, vond het zo moeilijk. Want, en ik was al eerder op dat punt gekomen. En ik had ook allerlei overtuigingen. Um, over het stoppen. En ik had ook al wel naar het plan B gekeken. Um, ik wilde in een duikwinkel werken. Of ik wilde meer maar duiken. Want ik zat daar toen heel erg in. surfen um, Ja. Niet nog drie jaar naar school. Maar... Uh, ik gaf het wel een kans um, om toch met haar een gesprek aan te gaan. Niet zomaar te stoppen. Dat doe je natuurlijk ook niet zomaar. En uh, mijn moeder heeft me daar ook wel in gestimuleerd om het in ieder geval goed te onderzoeken. Um, dus met haar heb ik een gesprek gehad. En wat, ze, wat heel erg hielp was deze. En ik hoop dat je daar ook wat aan hebt. Um, zij zei toen iets in de trant. Ik weet de letterlijke woorden niet meer. Um, maar hè, als, je over een paar jaar, als je jezelf over een paar jaar voor je ziet, welke keuze hoop je dan, wat, hoe hoop je dan dat het gegaan is? Als je een paar jaar als je kunt uitzoomen en je kan een paar jaar later verder kijken en je kijkt terug. Ja, die kwam heel erg binnen, want ik wilde, ik wilde heel graag wel dat papiertje. Ik vond de weg aan naartoe nogal een struggle op dat moment, maar ik wilde wel echt heel graag. Afgestudeerd zijn in sportgezondheid management. Die, dat, daar stond ik wel heel erg achter. Want um, ook al wist ik toen nog concreet niet wat ik ermee ging doen. En zag ik het, die, die, oh, die module basismanagement en die evidence-based practice, oh, dat wetenschappelijke. Nou, helemaal niet praktisch. Ik zag hem echt totaal niet voor me. Maar um, uh, Uiteindelijk, Ik dacht wel, nou ja, maar het papiertje alleen al. Sportgezondheidsmanagement klinkt wel in lijn met wat ik geloof ik te doen heb. En al is het alleen maar dat stukje sport. Want op dat moment gaf ik les in de sportschool. Uh, ik heb altijd gedroomd van een eigen sportschool. Uh, en ik dacht, ja, nou, al zou ik het alleen al daarvoor doen. Dat, dat, alleen al voor die zekerheid dat ik daarmee een sportschool kan openen. Of ik het dan tegen die tijd nog wil of niet. Maar... Um, ja, dat. En uh, gezondheid, ja, nou, altijd een goed idee, dacht ik. Had ik ook, heb ik wel van jongs ervan af al affiniteit mee, uh, interesse in. Maar niet heel specifiek dat ik, ik wilde geen diëtist worden per se of, uh, nou, dat, dat dan niet. Maar wel algemeen gezondheid sprak me gewoon aan. En ik ben toen ook heel erg teruggegaan naar waarom wilde ik überhaupt deze opleiding starten. Wat... Uh, wat, wat, hè? wat was de achterliggende gedachte daaraan? En heb ik nu een goed alternatief? Als ik ermee stop, wat dan? Wat is dan het alternatief? Voor mij, ik had geen duidelijk plan B. En uh, bij die theateropleiding voelde ik wel dat ik uiteindelijk niet geschikt was voor dat vak. Althans, ik vond mezelf niet geschikt voor dat vak. Uh, en die kon ik uiteindelijk uitgezoomd wel erkennen bij mezelf. Van, hè, maar dit is, ik kan dit nu nog wel doen en dan heb ik inderdaad dit papiertje. Van vooropleiding theater. Maar heel eerlijk. Ik ga denk ik niet daarna nog doorstuderen Naar de kleinkunstacademie. Of, um, nee. Dus dat heeft heel erg meegespeeld in de beslissing destijds. Om en te stoppen. En die andere beslissing om door te gaan. Want ik had bijna al besloten. Ik stop ermee. Maar ik geef, ik geef dat gesprek met Marie-Louise nog wel een kans. Wie weet. En mijn moeder was erbij. Dus nou... Hè. Dan gaan we dat nog maar aan. Ik heb wel zitten huilen. En, uh, en toch iets. Door dat, wat zij toen zei. En ik voelde ook dat mijn moeder ook, ook wel. Um, die stond sowieso achter me. Wat ik zou kiezen. Maar ik voelde toch ook aan haar. Dat zij. Um, ja. Ja ik voelde. Ik weet niet of ze het zo gezegd heeft. Maar het een goed idee vond om dit wel te blijven doen. Dus ik, dat, dat was voor mij ook. Daar hecht ik gewoon veel waarde aan. Um, en tegelijkertijd was ik aan het wankelen. Maar die opmerking van Marie-Louise en dat gevoel wat ik van mijn moeder oppikte. Um, ja, en, en volgens mij zei Marie-Louise ook iets van, al, al probeer je dit jaar nog of dit, dit trimester. Ze maakte het heel erg veel kleiner. Um, en toen dacht ik, nou dat is nog wel te overzien. En dan, dan schud ik opnieuw de kaarten. En dat, dat maakte het een stuk lichter. Um, dus ik heb doorgezet. En oh, door die module heen. En ik vond het ook fijn om bij mezelf te erkennen. Ik vind dit lastig. Ik, oh, nee, dit is... Ik, ik wil later hier in ieder geval niks mee. Ik leer in ieder geval dat ik met dit stukje niks wil. Met, met dat management en dat, met dat uh, wetenschappelijke. Althans, ja, zoals ik het nu zie, besluit ik dat. Dus dit doe ik nu. Ik, het is part of the game. Het hoort erbij. Ehm... Um, maar ja, als ik doorzet, komt er, komt er echt wel wat moois uit. En die overtuiging, die voelde, die kon ik ook dragen. Da Daardoor kon ik ook wel achter de opleiding staan. En dat is, gevoel is alleen maar gegroeid en versterkt. Omdat ik mezelf ook ruimte gaf om het ja, ook anders te zien. En uiteindelijk heb ik uh, echt met ups en downs hoor. Ik zal niet zeggen dat het vanaf toen allemaal roziger en manenschijn was. Want ik vond het echt hard werken ook en uh, ook leuk... Maar ook af en toe uh, pittig. Maar toen kwam op een gegeven moment in het derde jaar, denk ik. Oh, ik denk ik derde jaar, stage. Dat kon je dan kiezen. Dus koos ik ook uh, iets bij Les Mills. Als je aflevering over de groepslessen hebt gehoord, dan weet je wat dat is. <laughs> zat ik op kantoor bij, uh, bij de groepfitnessorganisatie. Um, dus ik deed helemaal in lijn wat bij mij paste. Dat marketingstukje zelf wat ik deed, vond ik niet. Dat wist ik ook van nou, hier wil ik niet in. Maar ik, ja, ik had mezelf wel um, gegund om daar naar op zoek te gaan in ieder geval en erachter te komen. Um, want enorm waardevol als je ook weet wat je niet wil. Hè? Wat niet past. Of dat daar heb ik echt heel veel van geleerd die stage. Um, en toen kwam de minor creatieve intelligentie. Dat vertel ik later nog wel meer over. Dat is ook wel heel erg interessant om, te, ja, om daar wat, wat, wat meer over toe te lichten. Wat dat is en hoe ik dat nog steeds toepas. En hoe dat ook misschien heel in, in, indirect tot de podcast heeft geleid. Of wat, waarom het nog steeds de dag helpt. Dat was de beste keuze die ik kon maken, die minor. Um, dus keuzevak, minor, uh, hoe heette dat nou ook alweer, uitstroomprofiel. Al dat soort dingen maakte dat het veel meer een match werd. En niet omdat, ja, de opleiding bood dat natuurlijk wel, maar dat was ook iets waar ik zelf meer uh, invloed op had. Um, dus dat, dan, dan ga je met een hele andere energie en een hele ander gevoel erin. Um, als je besloten bent, ik, ik ga hiervoor staan en ik ga dit dragen. Um, ups en downs. En ik deel dit verhaal omdat ik hoop dat je uh, hierdoor... Um, geïnspireerd raakt en ook daar hey, jezelf de juiste vragen stelt... op het moment dat je iets doet waarvan je denkt... ja moet ik nou hier blijven of moet ik door? Um, welke vragen je jezelf kunt stellen om daar helderheid in te krijgen? Want blijft het knagen als je het niet doet? Hè? Dat je dan toch denkt, ja, maar dan zal ik steeds denken wat als, wat als? En kun je het kleiner maken? Kun je zeggen, ik maak in ieder geval dit jaar af of ik doe in ieder geval dit... En dan kijk ik weer verder. En dan kijk ik weer verder. En wat kan ik er wel uit halen? Hè? Als het iets is wat bijna buiten je invloed om is verder. Wat kan ik hier wel uit, uit leren? Wat, 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 hoe, welke manier. Eh, ook weten wat je niet wil. Kan zo kan oh, zo ontzettend helpend zijn. Het is allemaal jezelf beter leren kennen. En ik had dit proces nooit willen missen achteraf. Op dat moment had ik liever gehad dat het gewoon... Een rechte weg was en ik, ik ging fluiten door die opleiding heen, maar dat was niet. Maar als dat wel was, dan had ik nu ook geen podcastaflevering daarover kunnen opnemen. En dit heeft mij enorm uh, gesterkt, ook die ervaring met de vooropleiding theater. Snap je? En het heeft mij dichtergebracht bij mijn missie, wat ik wel wil. En nu denk ik, ja natuurlijk vond ik dat wetenschappelijke niet leuk, want daar ligt mijn kracht helemaal niet. Daar moet ik ook niet zoveel mee. Hallo? <laughs> dus, dus dat allemaal bij elkaar maakt, um, maakte die. Ik um, ja, ma kwam even collega tegenover. Maakte, um, maakte, het, maakte het duidelijk en heeft mij dus beter leren, um, mezelf leren kennen. En ook achteraf uh, de keuzes die ik vandaag de dag maak, ja, die had ik toen al. Met meer compassie kan ik ook kijken naar mezelf, hoe het toen. Um, hoe het toen was. Dan denk ik, ja, tuurlijk maakte ik die keuze wel. Of maakte ik die keuze niet. Of natuurlijk vond ik dit lastig. Dat waren allemaal fases die ik blijkbaar mocht doorleven. Om erachter te komen wat, ja, waar ik voor sta. Hè? Dus, oké. Okay. Het wordt een beetje druk hier ondertussen op de achtergrond. Ik, euh, nou, het was, hoe lang was deze boodschap? Even kijken. Ik kan het even niet zo zien. Zal het een kwartiertje zijn dat ik aan het praat? Ja, precies 15 minuten. <laughs> Oké, okay, nou voor degene die hem nu moest horen. Dus op het moment dat je besluit, ik blijf of ik ga. Als je echt achter jezelf kan staan. Uh, raak je ook minder aan het wankelen. En kun je het ook meer dragen. Kun je er ook meer achter staan. En dat is een heerlijk bevrijdend gevoel. Die, die is zo belangrijk. Dat je hem op met je... Ja, jezelf daarin de juiste vragen stelt. Waardoor je ook um, de juiste, voor jou juiste antwoorden krijgt. En vergeet niet dat je altijd... Je bent altijd op dit moment. Ja, je doet altijd op dit moment waarvan jij denkt... Dit is nu goed. En je kan het nu, nu al weten. Maar wat je wel kan weten is het gevoel nu. En um, door die vraag te stellen... Hè, hoe zou het uiteindelijk zijn over een paar jaar... Dat gevoel kan ook... Kan het een opluchting zijn? Geeft het ruimte om voor iets anders? Als je er dus mee stopt? Of voel je van nee? Want ergens blijft het knagen. En, en hè, dat knaaggevoel is ook zo leerzaam. Dat, dat, dat leert je ook heel veel. Dat, dat maakt dat je de kaarten schudt. Anders zou je ook gewoon maar doorgaan. Yes? Misschien zeg je aan de andere kant yes. Oké. Okay. <laughs> Ik uh, ga weer even de drukte op. Terug naar op het honk. Ik hoop dat je iets gehad hebt op deze aflevering. Laat het me gerust weten. En ik spreek je gauw weer. Doei, doei Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Mocht je hem interessant hebben gevonden, vind ik het superleuk als je hem deelt met andere mensen die ook iets aan deze boodschap kunnen hebben. En of je misschien een review wil achterlaten. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken met deze boodschap. Hele fijne dag, tot de volgende keer!